intéressant de lire. Conversations et histoires sur le multilinguisme. Émouvant. Excitant. Cocasse. Et romantique. Bienvenue dans notre monde. Hello tout le monde, euh, bienvenue sur le podcast de Têtes en délire avec euh, moi-même, Violaine et Cassandra. Nous avons aujourd'hui une invitée d'exception, notre première invitée pour cet deuxième épisode, c'est Anna, Anna Patricia. Est-ce que Cassandra, tu pourrais nous la présenter un peu mieux s'il te plaît Oui, Anna Patricia, on s'est connue, euh, ça fait quelques années, ça fait déjà 10 ans environ. C'est incroyable parce qu'on a passé euh, 10 ans sans se parler puis on a recommencé à se parler récemment euh, à travers nos entreprises. Je sais qu'on a différents parcours, mais je voulais savoir c'est quoi exactement ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant? Oui, mais merci premièrement pour m'avoir sur votre podcast, c'est un honneur d'être ici. Euh, bonjour tout le monde, mon nom c'est Anna, je suis une coach de business certifiée, dans le fond j'aide les femmes à vraiment gagner en clarté, gagner en confiance dans leurs objectifs, afin qu'elles puissent vraiment démarrer leur entreprise et grandir leur entreprise sur les réseaux sociaux, d'une manière alignée avec leur énergie, qui, qui elles sont, et vraiment créer cette, cette beautiful, beautiful <rire> marque en ligne. <rire> Très bien. Et j'ai vu un petit peu en faisant mes, mes recherches, bien sûr, avant de t'avoir sur le podcast, que tu étais dans ce qu'on appelle en anglais intuitive business coach, c'est-à-dire, si je le traduis, plutôt une coach d'affaires intuitive. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu l'intuition? Qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire et en quoi ce serait peut-être mieux ou plus intéressant qu'un coach de business normal? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, je voulais faire voir au, à mes clients, dans le fond, que la, le business, les, les affaires, ça peut être le fun. Ça peut être quelque chose qu'on qu en, entend dans notre cœur, qu'on suit notre intuition pour vraiment avoir les résultats qu'on désire. Puis des fois, on, on pense qu'on doit être quelqu'un qu'on n'est pas, on pense qu'on doit suivre certaines étapes, certaines choses, mais dans le fond, c'est pas vraiment aligné avec qui qu'on est, avec notre énergie, puis je, je leur aide vraiment à, à vraiment écouter leur intuition, voir c'est quoi qui se passe en dedans, pour qu'on puisse ensemble bâtir une stratégie qui suit leur désir, qui suit qu ce qu'ils qu'est-ce qui les excite et qu'on puisse vraiment venir en ligne, montrer notre belle face d'une manière qui, qui nous intéresse. Parce que si je te dis « Oh non, Violaine, tu dois poster dix fois par jour sur Instagram, mais poster, c'est pas vraiment ton truc. T'aimerais mieux faire des vidéos ou des podcasts. Ben, on va faire des vidéos et des podcasts. On, on regarde vraiment c'est quoi qui t'allume. » Mais la question qui me vient par la suite, c'est comment t'es arrivé à ça? Parce que l'intuition, c'est quelque chose que chacun de nous a, mais comment tu es arrivé à devenir vraiment cette version-là d'Anna? Ouais, c'est une bonne question. Mais en fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai écouté toutes les autres coaches, toutes les, toutes les manières, toutes les étapes, j'ai fait tous les trucs, puis c'est j'ai réalisé. Parce que ton corps, il va te communiquer quand quelque chose ne va pas bien ou quand tu n'es pas en, en alignment avec tes désirs. You know? so, j'ai euh, 
Comment tu dis ça en français? Burnout. Ouais. <rire> C'est un, un épuisement professionnel en oui, général. Exactement, exactement. Quand tu te sens épuisé, quand tu te sens fatigué, quand tu sens que, que tu as envie de pleurer à tous les jours, que les, les choses vont pas bien, c'est parce que à une certaine part, tu n'es vraiment pas en, en alignment avec ton intuition. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait Oh mon Dieu, genre, je veux aider mes clientes à vraiment trouver c'est quoi leur manière, c'est quoi leur truc qui les allume pour qu'on puisse toujours être dans notre alignment. Puis c'est vraiment suivre ça. Donc, euh, j'ai passé par là. Je sais que c'est vraiment pas le fun. Donc, j'ai fait, je vais aider mes clientes à éviter ça et à vraiment suivre qu'est-ce qui les allume. Ouais, c'est vraiment ça. Tu, et tu parles de, de clientes au féminin. Euh, est-ce que tu aurais des clients au masculin ou est-ce que euh, ce sont vraiment très spécifiquement que des femmes qui, mmh. euh, ah, ça vient en anglais du coup, qui reach out, qui viennent, te... <rire> qui communiquent avec toi pour euh, bah, euh, les aider dans leur business? Oui, exactement. Je travaille majoritairement avec les femmes parce que j'ai vraiment grandi avec des, des femmes d'exemple dans ma vie. Ma mère, dans le fond, mes parents se sont séparés quand j'avais 15 ans. Et ma mère a, a vraiment pris tout le fardeau, puis il a fallu que j'aille prendre deux jobs, j'allais à l'école, il fallait que j'aide ma mère avec les bills, avec les responsabilités, puis j'ai réalisé que comme, oh mon Dieu, genre, il doit y avoir des millions d'autres femmes qui sont mères monoparentales, qui, qui, qui sont dans les jobs, qui ont de la misère à, à vraiment à, à survivre, genre c'est vraiment une étape de survie en place de, de vivre leur vie, d'être passionnés par ce qu'ils font, ils, ils survivent. Et je me suis dit, mon Dieu, genre c'est sûr qu'il y a une meilleure manière. C'est sûr qu'il y a quelque chose que je peux faire. Parce que je, je me suis promis, dans le fond, je me suis fait une promesse à, quand j'étais vraiment jeune, que j'allais trouver une manière de vivre de mes passions. Puis de vivre une vie dont je suis fière, dont j'aime me lever le matin, <rire> que c'est pas toujours une question de survie. Puis, c'est vraiment ça. Puis, dans le fond, je, je suis allée à l'école, je suis allée à l'université, j'ai eu mon, mon baccalauréat et j'ai parti de ma première entreprise, ma deuxième entreprise. Et j'ai toujours plus attiré les femmes. Puis, c'est toujours plus naturel. C'est naturel. C'est vraiment le fun de travailler avec mmh. les femmes. Ouais. ouais, et tu parlais justement de, de passion euh, au niveau de, tes, de ton monde professionnel, mais qui finalement se lie directement à ce que tu aimes faire dans, dans la vie tous les jours. Euh, il y a une autre passion, il me semble, que tu as, que tu as développée, c'est ton podcast. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, dans le fond, j'adore le podcast. Le podcast a vraiment été un catalyste vraiment grand dans ma vie parce que j'ai toujours voulu travailler dans les médias ou à la radio ou à la télé, mais j'ai réalisé vraiment vite que c'est vraiment un, un, un domaine compétitif. Il faut vraiment que tu aies des contacts pour rentrer. Il faut vraiment que tu commences à zéro en bas de l'échelle. Puis je me suis dit, non, je veux, je, je veux juste move on, faire mes trucs, faire mon entreprise. Mais quand j'ai découvert le, le monde du coaching et j'ai vu que plusieurs coachs avaient leur propre podcast, j'ai fait, oh mon Dieu, that's it. <rire> Comme c'est ça, c'est ça que je veux faire. Donc, euh, je me suis lancée dans le domaine du podcast. J'ai vraiment tout appris de A à Z. J'ai même créé un mini-cours pour euh, montrer aux autres entrepreneurs comment partir leur propre podcast. Ça a vraiment été un grand, grand, grand changement. J'ai eu tellement de, de clients. J'ai été euh, featured dans des, dans des magazines, dans des sites web. 
Vraiment, là, ça l'a vraiment explosé. On est quasiment à 7000 downloads. J'adore, j'adore le podcasting. J'adore rencontrer des femmes, apprendre leur histoire, apprendre... J'ai grandi tellement. J'ai grandi tellement à travers les, les histoires des autres femmes. Donc, c'est vraiment une place um, de empowering. <rire> ouais, c'est pas intéressant que tu parles de ça parce que je sais qu'on a un similaire background d'une certaine manière parce qu'on on parle espagnol, on parle espagnol tous les deux, puis on parle français-anglais. Le podcast, on est en train de le faire en français. Mais je sais que ta clientèle est plus anglophone. Fait, je voudrais savoir comment tu es rendu à ce niveau-là de confiance en toi-même pour te le faire dans un autre langue qui n'est pas la tienne naturellement de la langue maternelle. Mm -hmm. Explique-nous un peu tout ça. Je pense que ça a vraiment commencé à l'université. Parce qu'à l'université, tu dois lire beaucoup, tu dois écrire beaucoup. Puis je me suis dit, je vais aller à, à Concordia. Et c'est tout en anglais. Puis mon cerveau a comme fait un 360 spin. <rire> Puis ça a été comme « OK, it's English now! » Mais ça l'a vraiment été là. Mais je pense aussi que c'est le fait que je pratique à tous les jours. J'écris à tous les jours. Je fais des vidéos à tous les jours. Je fais des podcasts à tous les jours. Tout est en anglais. Fait que ton cerveau <rire> s'habitue à parler à une certaine langue. Quand ça fait des années que tu parles et écris et lit et parle une certaine langue, on dit que ça, ça devient juste naturel. Ça devient naturel, puis... Je sais aussi que mon audience, j'ai plus de chances d'être de, en contact avec, avec encore plus de femmes si la langue dont je parle, c'est l'anglais. Donc, euh, je pense aussi que c'est un facteur qui rentre là-dedans. Ouais. Je mettrai une petite exception chez les francophones de France. <rire> ça serait... <rire> Ah, les, les Espagnols, les Castillons, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure. Euh, également aussi avec un bel anglais, un bel accent. <rire> C'est intéressant. Mais donc, du coup, tu parles surtout l'anglais dans ton monde professionnel et tu, donc, tu nous expliques un petit peu que c'est aussi parce que des, des, des choix stratégiques finalement euh, l'anglais et des choix aussi qui est lié par tes études et ton background mmh. académique et professionnel euh, est-ce que tu parles et à quel moment tu parlerais tes autres langues qui sont le français et l'espagnol dans le fond l'espagnol je le parle plus souvent avec ma mère ma grand-mère euh, la famille à mon mari aussi qui vient du Nicaragua donc c'est vraiment quand je parle espagnol c'est vraiment avec des personnes dont leur langue première est l'espagnol, donc il se sent plus confortable parler l'espagnol. Um, et aussi quand je voyage, genre je voyage beaucoup dans le sud et c'est beaucoup l'espagnol, donc <rire> je le pratique aussi en voyage. Et le français, c'est plus avec mon mari ou nos amis, la famille proche. Ouais, c'est plus là que je le parle plus souvent. Mm -hmm. ouais. Et est-ce que, bon ça ce serait plutôt une question pour Cassandra qui est plus spécifique, sur le domaine, euh, vous faites des, euh, ce qu'on appelle le, en français, donc le, le fameux code switching de l'anglais, ce qu'on appelle des alternances de code linguistique en français. Est-ce que ça vous arrive, c'est-à-dire un changement de langue euh, dans une même phrase, dans une même conversation, comme ça? Dépendant du contexte aussi, ça peut avoir aussi, dépendant du contexte et dépendant des capacités linguistiques de la personne, est-ce que tu en fais en général avec ta vie quotidienne? Parce que je sais que ton mari est franco aussi, franco-latino. Comment ça fonctionne dans ta vie quotidienne avec tes amis aussi, hein, voir un peu plus euh, en profondeur? Ouais. <rire> J'avais jamais vraiment analysé ça avant. Mais... On est là pour ça. <rire> c'est ça. Mais je pense que récemment, on dirait que comme c'est devenu plus prévalent dans le sens qu'on mélange 
l'anglais, le français, beaucoup, moi et mon mari, parce que lui aussi, il travaille pour le gouvernement, donc il va aussi beaucoup parler en anglais. Fait que des fois, on finit par commencer en français, on finit en anglais, vice-versa. Fait que maintenant, je me rends compte qu'on qu le fait plus souvent de ce que je pense. <rire> mais est-ce que ça reste principalement du, du français, du français québécois, certes, mais du français? Ou est-ce que euh, l'anglais s'est un petit peu immiscé dans votre intimité euh, de couple, finalement? <rire> Justement parce que dans vos deux, dans ton travail et dans le sien, vous utilisez l'anglais et ça finit par s'immiscer dans votre ouais. vie personnelle. Ouais, vraiment, vraiment. Je viens de réaliser, mais oui, c'est vrai. <rire> mais techniquement, est-ce que tu parles espagnol aussi avec ton mari au quotidien ou c'est vraiment dans les contextes d'événements familiales que tu vraiment ouais, tu parles? dans les contextes. Mais tu sais qu'est-ce qui est drôle? C'est que mon mari me parle en espagnol quand on est à l'épicerie. <rire> Il ne veut pas que les gens comprennent. Il parle en espagnol. Alors, l'épicerie pour les Français de France, c'est le supermarché, c'est okay. l'endroit voilà, où on va acheter, on va faire les courses. <rire> Donc, du coup, c'est vraiment, ouais, vraiment l'anglais, finalement, qui mm -hmm. prédomine quand même dans ta vie euh, quotidienne, déjà professionnelle, parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler, mm -hmm. et d'autant plus quand on est euh, auto-entrepreneur, c'est certain. Et... Qu'est-ce qui se passe euh, quand tu es entouré d'un monde, de, si ça t'est déjà arrivé, d'un monde monolingue Donc là, tu es au Québec dans un contexte quand même euh, plutôt multilingue, que ce soit avec ton mari, avec euh, une partie de ta famille, avec dans ton monde un peu professionnel. Mais qu'est-ce qui se passe dans un monde monolingue euh, Si par exemple, un jour, tu venais en France euh, ou peut-être euh, un, un séjour en Espagne à nous raconter. <rire> C'est drôle parce que... Honnêtement, je ne me souviens pas la première fois que c'est arrivé, parce que j'ai voyagé en Europe, j'ai voyagé en, en France, au Portugal, en Espagne. Puis partout où je suis allée, j'ai toujours entendu plusieurs langues autour de moi. Comme les gens parlent beaucoup de langues. <rire> c'est vraiment étonnant, c'est vraiment fascinant, mais je ne me rappelle jamais c'est quand la dernière fois que j'ai vraiment juste été avec une personne qui parlait juste une langue. Comme... Honnêtement, je ne me souviens pas. <rire> Non, et puis c'est vrai que dans un contexte canadien, même, ouais. même en Europe, hein, c'est vrai qu'en Europe, on est des petits pays où ouais. on voyage très facilement, donc ça, c'est génial. Et si on est dans des grandes villes, notamment, c'est vrai qu'on a plus de cosmopolitisme, donc mmh. plus de facilité à rencontrer des gens qui parlent différentes langues. Euh, mais moi, je sais que, par exemple, quand je suis partie au, au Mexique, je parlais espagnol. C'était espagnol, espagnol. Euh, J'en ai, ai perdu mon anglais. Quand je, suis euh, enfin, quand je suis allée, pas retourner en France, mais aller au Canada après, j'avais un anglais euh, espagnol. <rire> ah ouais, j'avais un accent euh, horrible. <rire> C'était vraiment le, 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 un, peu, un peu le cliché de, de l'espagnol qui parle, qui parle anglais. Et après, bon, ça finit par un petit peu passer avec mes accents quand même. Et je me, me posais la question parce que c'est vrai que, par exemple, quand j'allais... Euh, quand j'allais, je ne sais pas, moi, chez le médecin, à différents endroits, j'avais besoin de m'exprimer, même si j'ai un bon espagnol, je parle très bien espagnol, et à l'époque, c'était déjà le cas, j'avais le vocabulaire. Il y a certaines fois, j'avais des difficultés à exprimer ce que je voulais dans cette langue-là. Est-ce que toi, ça t'arrive, peut-être dans certaines langues, de ne pas être capable d'exprimer certaines émotions, de ne pas être capable d'exprimer certains détails en anglais, en français ou en espagnol? Mmh. Je ne pense pas, parce que j'ai tellement grandi avec les trois langues tout le temps, que j'ai jamais vraiment perdu une ou l'autre. Donc, ça n'a jamais vraiment été une difficulté pour moi de m'exprimer dans une langue. Comme, honnêtement, à chaque fois que je voyage, c'est drôle parce que, comme, 
des fois, c'est à l'aéroport. Ça va être peut-être en français ou en anglais quand je départ du Québec. Mais quand j'arrive quelque part, ça va être en espagnol ou en anglais. Donc, c'est vraiment comme... Je les utilise tout le temps, finalement. <rire> quand, je, quand je vis, quand je sors, quand je vois mes amis, comme on est toutes multilingues. Donc, je n'ai pas vraiment peur de perdre une langue parce que je ne parle jamais assez longtemps une langue pour pouvoir perdre l'autre. Comme c'est pas comme une annule pas l'autre. Donc, on dirait que mon cerveau est tout le temps constamment en train de comme switcher entre les langues. <rire> non, c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que pour moi, moi, ma troisième langue, c'est l'anglais, puis c'est la seule que j'ai appris beaucoup plus tard. J'ai appris quand j'avais 20 ans, quand mmh. j'ai commencé les études universitaires. Mais moi, je sais que si j'arrête de parler l'anglais, je le parle. Je me souviens, à un moment donné, j'ai été, je suis retournée chez mes parents, puis euh, j'avais plus de contexte. On, mes parents, ils vivent dans un petit village au Québec. Absolument pas d'anglais ici. Puis après euh, un mois, je suis retournée, puis j'ai fait, je suis plus capable de m'exprimer, je suis plus capable de rien dire en anglais, c'est un problème, je sais plus quoi faire, je travaille dans un contexte anglophone, j'ai fait comme, faut que ça revienne, parce que sinon, je ne serais jamais capable de parler, mais c'est spécial, parce que moi, j'ai la sensation qu'il faut que ça se maintienne. Mais pour ça, tu as mm -hmm. besoin d'entourage pour le faire. Mais c'est pas tout le temps la situation, surtout dans laquelle, dépendant si tu viens d'un village ou pas, mais selon moi, c'est quelque chose, mais comme tu dis aussi, vu que tu es tout le temps entouré de gens qui ont différents, différentes mm -hmm. capacités linguistiques, ça t'aide à le maintenir. Mmh. Mais si tu n'as pas cet entourage, ça devient vraiment difficile à le faire. Mmh. C'est vrai. Et euh, je me posais un peu cette, cette question en parlant justement de, de ces différentes langues et de comment on, on d'une certaine maîtrise finalement de ces langues-là. Est-ce que euh, tu as une langue ou deux dans lesquelles tu es plus à l'aise pour euh, exprimer tes émotions quand tu es triste, quand tu es en colère, quand tu es super contente? Est-ce qu'il y a une langue spécifique qui va ressortir de de tout ça? Hmm. Peut-être le français ou l'anglais. Un des deux. Ça dépend, dépend c'est quoi le contexte, c'est quoi qu'on soit qui se passe, mais c'est sûrement le français ou l'anglais, ouais. Ça, ça serait pas, pas l'espagnol, parce que c'est quand même une langue que tu as de, dans le domaine familial, et finalement, le domaine familial, c'est quand même un, justement l'un des aspects où tu as le plus euh, d'émotions, normalement, à transmettre et à partager. Et... Donc, ça, ça m'étonne un petit peu dans ce sens-là où, où, par exemple, l'anglais, tu l'utilises beaucoup plus dans ton monde professionnel où, normalement, mais peut-être que c'est la différence avec ton métier d'intuition, euh, tu utilises un peu moins tes émotions dans un domaine professionnel. Mais peut-être que, du coup, tu peux me corriger sur ça. <rire> <rire> mais honnêtement, ça dépend tellement de tellement de choses comme avec qui je suis, c'est quoi le contexte, c'est quoi qui se passe. Mais c'est sûr que j'ai déjà exprimé mes émotions en espagnol. C'est sûr que je ne veux pas dire « Oh non, c'est jamais arrivé ». Mais en général, genre, je pense plus de temps parler en, en français ou en anglais. Donc, pour moi, c'est plus logique de dire français-anglais, mais c'est sûr que c'est déjà arrivé de m'exprimer en espagnol aussi. Mais tu ne trouves pas qu'en espagnol, il y a plus de mots pour s'exprimer les émotions? Comme, je ne sais pas, moi, j'ai la sensation que l'espagnol, c'est plus <rire> puissant, plus fort. Moi, ça vient naturel, les émotions, c'est en espagnol, c'est même pas une question, mais c'est. Je trouve ça spécial que de ton côté, c'est l'opposé. Tu t'en vas plus en anglais ou en français? Dans tes mais moi, je trouve que les sacs québécois, ils ont quand même beaucoup d'émotions. Que... C'est peut-être parce que je sac pas souvent français aussi. <rire> ouais, c'est ça. <rire> J'admettrais que le français québécois a beaucoup plus d'expressions, certes liées à la religion, mais vraiment très forte et puissante pour, pour exprimer, euh, bah, beaucoup pour exprimer l'étonnement, la surprise, un petit peu la colère. Beaucoup plus que le français, mis à part notre, excusez-moi, notre putain, on n'a pas grand-chose. <rire> C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, moi la première. 
mais, mais c'est vrai que le, le, la différence de français qu'on a entre les deux est, est super intéressante parce que je remarque qu'on ne peut pas exprimer nos émotions de la même manière dans nos deux français. Mmh. Elles sont, parce que c'est la même langue, certes, mais on a énormément de, de différences. Et, et concernant ça, je, je me demandais si tu n'avais pas une, une, une histoire justement qui montrerait... Euh, si, pourquoi tu serais peut-être plus à l'aise en, en anglais parfois dans une situation Pourquoi tu serais peut-être plus à l'aise euh, en espagnol dans une autre Et le, le français, je ne sais pas si tu es complètement à l'aise dans ton français euh, ou si tu as euh, certaines réticences à parler français. Hmm. Non, je pense que c'est plus le fait que le français québécois, c'est pas euh, chic, comme on disait. <rire> Donc, je pense que c'est plus ça, mais honnêtement, ça ne me dérange pas de parler en français non plus. Mais... Euh... En anglais, je m'exprime comme « what the... » You know, like « C'est plus ce, ces mots-là que je dis souvent. <rire> Puis en français, c'est comme « ah, oh, les sacs québécois. » C'est vraiment un balance, une balance des deux, dépendamment de comme c'est quoi le contexte puis où je suis puis qu'est-ce qui se passe. <rire> Mais est-ce ouais. que tu te sens aussi en confiance, confidente? À l'aise. À l'aise, merci, je cherchais le mot. Ça va, <rire> ça va venir. Mais disons que là, en ce moment, d'après ce que je comprends, en anglais, c'est là que tu te sens le plus confortable, le plus à l'aise. Mais est-ce que tu te sens aussi à l'aise en français et en espagnol, sachant ton contexte familial, ton contexte professionnel et ton contexte étude? Mm -hmm. C'est drôle parce que je, je, je regarde pas la vie entre Ah, oh, là, je veux être professionnel. Ah, oh, je dois étudier. Ah, oh, je suis avec ma famille comme ami. Genre, je suis moi-même. Puis, whatever comes out, comes out. Comme je veux pas euh, dire Oh non, là, je t'arrête pas mes, mes pauses, je dois être professionnel. « Oh, je suis avec ma famille. Oh, je dois être professeur. Genre, je dois garder un certain, you know. » Comme, it's just me. It's just who I am. Like, je veux pas, comme, me mettre un filtre. Comme, « Oh, non, là, t'es ta famille. Là, tu dois parler comme ça. Tu dois agir comme ça. » Comme, juste, je laisse ces petits trucs aller naturellement. Comme, je veux pas, comme, commencer à analyser tout. <rire> Mais c'est spécial, qu'est-ce que tu dis? Parce que pour moi, quand j'étais jeune, j'identifiais ma famille espagnole. J'identifiais mon frère français parce qu'on était éduqués en francophone. Puis par la suite, je suis rentrée avec l'anglais dans la suite, mais j'identifiais vraiment chacun de nous avec une identité linguistique. Euh, sachant avec Violaine, moi, je sais qu'au début, on parlait français, mais par la suite, on a changé à l'espagnol parce que j'ai appris qu'elle parlait l'espagnol, puis par la suite, c'est devenu tout un mélange. C'est vraiment, j'identifiais chacune des personnes en fonction de la langue qu'elles parlent. Euh, mais c'est spécial, qu'est-ce que tu dis, parce que toi, c'était pas le cas. Non, c'est drôle parce que j'ai toujours été rebelle. J'ai toujours été comme... Ma mère me parlait tout le temps en espagnol. J'y parlais tout le temps en français. Parce que quand j'étais jeune, genre, je me sentais tellement comme, regardez, genre, ah, c'est quoi la langue qu'elle parle? Eh, eh. C'est comme toutes mes amis qui, qui rient, genre, de moi parce que je parlais une autre langue. Puis je pensais, en j'ai comme, non, j'ai dit, là, là, arrête de parler l'espagnol avant tout le monde, là, là. I was embarrassed. I was like, ah, arrête, genre, je veux pas, comme. Fait que <rire> je parlais tout le temps en français, mais. Plus j'ai vieilli, plus j'ai été tellement comme « wow, merci tellement de me toujours m'avoir parlé en espagnol parce que je ne l'ai pas perdu. Je l'aurais perdu sinon. <rire> » Fait que... Euh... Ouais, j'ai toujours été rebelle. J'ai toujours été comme « non, je vais parler quest ce que je veux parler. » Et il arrivera quelque chose qui arrivera. Je me demandais du coup, euh, comme tu... Pour toi, vraiment, c'est un, un mélange des, des trois langues mais avec un peu plus d'anglais, mais quand même pas mal de français présents. Euh, et, et d'espagnol dans le contexte familial. Mmh. Est-ce que tu, tu te sens différente en fonction de la langue que tu parles? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu as l'impression d'être une autre personne ou est-ce que pour toi, c'est vraiment euh, juste une seule et même personne, peu importe la langue parlée? 
Ouais, je pense que c'est plus une seule et même personne. Euh, je, je sens pas que je suis quelqu'un de différent parce que je parle une autre langue. Um, mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand, comme je disais, quand je parle espagnol, c'est comme un peu plus élevé, comme une langue plus élevée, un accent plus comme « wow, il sonne mieux aux oreilles ». Mais quand je parle en français, c'est comme « ah, la petite québécoise de 50 ans », c'est plus ça, <rire> tu comprends? C'est plus comment les gens me perçoivent moi que comment moi je me perçois, dans le sens, parce que les gens sont comme « c'est quoi ça? » Mais, ouais, je... Je parle qu'est-ce que je parle, puis les gens ils vont penser qu'est-ce qu'ils vont penser. Tu sais, je ne peux pas comme contrôler ça. Et tu as, Mais... as des, des, des situations des, un peu plus concrètes où justement ça s'est arrivé, où c'est génial ton, ton espagnol, c'est beau, c'est fluide, c'est chantant. Et puis tu parles français, et coup, enfin, français québécois, et d'un coup on se dit, oh là mince, qu'est-ce qui se passe <rire> Ouais, c'est exactement ça qui est arrivé avec mon mari la première fois qu'on s'est rencontrés dans un club. J'y parle en espagnol. Le club latino ou c'était un club normal? Le club latino, Copacabana, Diego Aiki, hablo espagnol. Hola, mijo, ¿cómo estás? Hablando ahí. Y me dice, y me dice, ¿eres quebeca? ¿Eres dominicana? ¿Eres blanca? ¿O latina? ¿Qué eres? Porque les gens me demandent toujours comme, ok, mais t'es quoi, genre? Je comprends pas, comme... Les fois, les gens, ils pensent que je suis italienne ou arabe, ah, il parle français, oh, il parle espagnol. Puis c'est toujours comme un mystère, mais quand j'ai parlé à mon mari en français, il était comme, ok, bye, comme il niaisait, tu sais, mais il était comme, mon Dieu, la, la gros accent québécois, tu sais. C'est vraiment étonnant la première fois que tu l'entends. <rire> Non, mais c est, c est, je, je confirme, mon arrivée euh, au Québec la première fois, c'était un peu compliqué. Mm -hmm. <rire> je, trouve, je trouve ça spécial, qu'est-ce que tu dis, parce que pour moi aussi, c'est la même chose. Le monde pense que je suis grecque, italienne, libanaise, il y a de tout, c'est arrivé de tout. Puis en plus, mon prénom est grec, mon autre famille sonne arabe, puis le monde sont tellement confus quand je commence à parler français, espagnol, anglais, puis ils sont comme, t'as un accent à tous les langues. Qu'est-ce que t'es? <rire> ouais. Mais euh, c'est vraiment spécial, parce que j'ai la sensation qu'on identifie les personnes en fonction de la couleur de leur peau. Mmh. Puis techniquement, euh, on est tellement une variété que ça mmh. fait aucun sens qu'on identifie les personnes en fonction de la couleur de la peau. Ça fait aucun sens. Puis c'est drôle parce que quand même ma grand-mère, elle est 100% dominicaine, mais elle a la peau blanche. <rire> les gens sont, sont comme ah, « T'es dominicaine, mais t'es blanc! <rire> » Ouais, c'est fou, c'est fou. Les, les gens ont des préconceptions de qu'est-ce qu'une nationalité ressemble, comment t'es comment censé parler, tes accents. Tu sais, il y a tellement, tellement différents trucs qui vont déterminer ça. Puis, si on accepterait juste les gens pour qui ils sont, puis on serait plus comme ouvert, ce serait tellement comme, wow, une différence. <rire> oui, et, et c'est vraiment... Euh, moi, c'est un peu dans le, sens, euh, dans, dans le sens où, physiquement, on va plus me repérer comme une Française. J'ai un, un style européen, en tout cas, avec donc monolingue, certainement. Et ils sont souvent étonnés de voir que non, non, je, je parle anglais, je parle espagnol et je le maîtrise plutôt bien en général. Donc, euh, ça, je peux communiquer dans ces langues et j'adore communiquer dans ces langues aussi. Et, mais c'est un préjugé euh, qui va dans tous les sens, qui bah, parce qu'on est, qu est blanc, on devrait être de telle manière, parce que... Euh, 
vous, vous n'avez pas l'air latina parce que vous êtes blanche, donc ce n'est pas normal parce qu'une latina doit être forcément morena euh, et euh, un petit peu avec un, comme je disais, avec un sombrero euh, du Mexique euh, parce que c'est la, re la représentation. Mais c'est un stéréotype complètement. Ouais. Mais, euh, mais il existe toujours ce stéréotype. C'est impressionnant. Les stéréotypes, on, on la vit dur, ils sont vraiment présents et, et c'est très, très dur de les rompre. Il faut, il faut les déconstruire, bien sûr. Mais, mais c'est voilà, on n'est pas tous à danser euh, le flamenco euh, avec l'espagnol. Euh, le flamenco, on le trouve en plus en Espagne et dans des régions très spécifiques d'Espagne. Euh, et c'est pas euh, parce qu'on n'est pas, euh, on peut très bien être blonde et, et être latina. J'en connais, c'est possible. On peut avoir les yeux verts et être latina. Il n'y a, a pas de problème, c'est complètement. Donc, c'est intéressant comment les, les, les gens peuvent percevoir aussi. Euh, notre langue et notre, euh, par rapport plus à notre physique et pas par rapport à simplement notre, notre histoire et nous écouter et découvrir euh, qui on est véritablement ouais. derrière notre euh, physique, euh, notre âge euh, et, et tout ce qu'on a à, à offrir. En parlant de tout ça, ça me fait penser aussi, Violaine, je sais qu'elle parle espagnol, puis elle parle espagnol beaucoup plus mexicain que moi, ça me fait tellement rire à chaque fois, parce qu'elle a des expressions beaucoup plus typiques que moi. Puis elle n'est même pas née dans ce contexte-là, c'est vraiment spécial, parce que si on y pense un peu, chacun de nous a une différente histoire, différentes antécédents. C'est que notre langue dépend de nos antécédents linguistiques, puis nos antécédents familiales et le tout. Sachant que chacun de nous a pris une certaine amplitude, une certaine personnalité en fonction de la langue. Ouais, et oui, moi j'ai l'espagnol un peu, espagnol callejero, de chido, orale, et tout ce qui va bien de, de l'espagnol. <rire> je l'utilise tout le temps, je fais attention à l'école quand je l'enseigne le, quand même, parce que je n'ai pas trop le droit, mais effectivement je l'enseigne tout le temps. Et justement, moi je sais que ça influence beaucoup sur mon, mon monde professionnel, euh, bah, parce que sans mes langues, je ne saurais rien professionnellement à l'heure actuelle. Et, et je me demandais, Anna, toi, euh, est-ce que es, l'usage de tes différentes langues te sert dans ton monde professionnel ou pas forcément? Ça pourrait me servir. C'est juste beaucoup de travail de tout traduire. <rire> On est oui. d'accord là-dessus. Moi, j'ai oui, oui. l'erreur de so, faire le tout. Je dis toujours « work smart, not hard ». So, yeah, c'est juste plus facile pour moi de comme, tout faire en anglais. Tout vient, tout vient plus facilement, donc je pourrais commencer à créer du contenu en français, en espagnol, mais honnêtement, en ce moment, je ne vois pas la nécessité de, de commencer à le faire, mais s'il y a des gens francophones qui viennent, ou des gens espagnols qui viennent, ils me disent hey, « est-ce que je peux travailler avec toi? Comment tu peux m'aider? » Of course, comme je, je vais offrir mon aide, mais comme je ne suis pas à un stade où je dois nécessairement utiliser d'autres langues professionnellement pour ma business en ce moment. Ouais, et, et du coup, parce que bon, moi, j'enseigne je, je, beaucoup, j'enseigne les langues, donc forcément, je dis aux élèves, s'il vous plaît, <rire> c'est important pour votre monde professionnel d'apprendre des langues, parce que ces élèves-là sont surtout francophones, et donc, par exemple, ils doivent apprendre l'anglais ou l'espagnol ou d'autres langues, euh, et je, je leur répète notamment quand j'enseigne l'anglais, l'anglais, euh, qu'on le veuille ou non, est une langue primordiale dans notre monde, et si vous voulez... Euh, professionnellement et même personnellement, ça peut ouvrir beaucoup de portes, euh, aller, aller plus loin dans votre domaine. Ça peut être de l'ingénierie, ça peut être du business, ça peut être euh, tout et n'importe quoi. Euh, L'anglais va 
vous servir dans tous les cas. Et je pense que l'espagnol aussi, puisqu'on est aussi sur une langue énormément parlée dans le monde entier, qui prend de plus en plus de place. Euh, et et c'est super, je ne vais pas dire non. <rire> c'est génial. Mais c'est vrai que je, je dirais peut-être que l'anglais prédomine, euh, surtout dans le monde du business, euh, même, même si c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir les autres langues. Euh, mais est-ce que tu conseillerais, par exemple, à des gens euh, francophones ou hispanophones qui n'ont pas forcément une maîtrise de l'anglais, euh, d'apprendre cette langue, peu importe leur discipline ou, ou pas, ou, ou si, qu'ils maintiennent leur langue uniquement mm -hmm. comme, comme tu disais, je, je crois vraiment qu'apprendre l'anglais va ouvrir tellement de portes, tellement d'opportunités. C'est fou, genre, je ne serais pas la personne que je suis, je ne serais pas où ce que je suis en ce moment si je n'aurais pas pris la décision d'aller à l'école en anglais, d'apprendre tout en anglais, comme ça, ça a complètement changé ma vie, comme c'est fou, c'est fou, c'est fou, parce que même quand tu vas en, en ligne sur l'Internet, puis tu veux apprendre, tu veux signer, comme aller dans un cours ou apprendre quelque chose, peu importe c'est quoi, comme la plupart du temps, ils vont l'offrir en anglais. Comme tout est en anglais, c'est fou, parce que si tu, si tu dis, oh non, je veux rien savoir de l'anglais, comme tu, tu coupes toutes les apprentissages opportunités qui pourraient venir à toi euh, dans ta vie. Donc, oui, j'encourage tout le monde à l'apprendre, c'est sûr. <rire> Donc, euh, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner euh, à nos auditeurs pour, euh, justement, qu quel serait ce conseil-là euh, pour que, pour, je sais pas, pour leur monde professionnel, leur, leur vie personnelle, peu importe? Hmm. Je pense que je dirais de trouver une communauté trouver des gens qui ont les mêmes buts, les mêmes ambitions, les mêmes inspirations que toi, puis vraiment commencer à pratiquer avec ces gens-là dans l'autre langue. Parce que le plus que tu, tu, tu te supportes de gens qui veulent t'aider, du monde qui ont les mêmes you know, idées, ambitions, c'est plus facile de grandir et d'apprendre. Donc, moi, c'est ça la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé en business, c'est j'ai joint plein de, de groupes Facebook, je me suis fait plein d'amis, plein de réseautages, j'ai appris à connaître plein de monde. Puis c'est aussi comme ça que tu montes, puis que tu, les gens veulent t'interviewer pour leur podcast, puis que, que tu as de plus en plus d'opportunités, mais tu dois commencer quelque part. Et la manière la plus facile, c'est de joindre des communautés en ligne. OK. So technically speaking, don't be afraid. Yeah. <rire> N'ayez pas peur. No tengas miedo. Et on va, on va finaliser en te demandant un petit peu si... Bah, Est-ce que tu peux nous parler des, des projets que tu as en cours, que tu continues ou les nouveaux projets éventuellement et de quelle manière on peut suivre euh, tes aventures euh, sur les réseaux ou ailleurs? Oui, donc j'aimerais vraiment ça que si vous pouvez aller sur Instagram, je suis sur Instagram, at anapatricia.coach tu peux venir me suivre, tu peux m'envoyer un message, on peut commencer à parler, à se connaître. Um, tu peux aussi se joindre ma communauté Facebook, uh, évidemment c'est en anglais, The Powerful Female Coaches and Leaders Community. Uh, tu peux joindre la communauté, tu peux aussi écouter mon podcast, The Powerful Female Leaders Podcast. C'est une bonne manière de commencer à vraiment développer ton anglais, à comprendre certains termes et aussi à grandir en tant que professionnel, en tant que business owner. Um, oui, c'est vraiment le fun puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu en penses uh, donc ouais sois pas gêné viens, viens me suivre jouer mes communautés uh, on peut commencer à, à se connaître 
j'aimerais ça pouvoir aider euh, qui, quiconque veut venir euh, me joindre. <rire> Moi, j'aimerais ça te remercier d'avoir accepté euh, de faire partie de ce podcast-là parce que c'est un projet de passion qu'on a fait Violaine et moi, et puis on apprécie vraiment, puis je suis contente qu'un autre latinant fait aussi un impact dans le monde. Moi, ça m'aide aussi, ça m'inspire tous les jours de voir que, qui sommes-nous, qui qu'on est du début à la fin, l'évolution qu'on a fait. Puis moi, je t'ai vu au cégep, ça fait quand même 10 ans de ça. C'est quand même incroyable le, le parcours que tu as fait depuis. Fait que je suis vraiment contente de faire partie de ton évolution et puis euh, le meilleur qui soit dans, dans tes aventures. Merci. C'est vraiment un honneur d'être ici. Merci de, de m'avoir invité sur le podcast. <rire> Merci beaucoup, Anna. Et Cassandra et moi, nous allons vous laisser profiter de ce podcast. J'espère que vous avez bien appris. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des commentaires, des conseils à nous donner. Et on se revoit très vite.